0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Если вы решили купить, продать или поменять квартиру, сегодня не лучший для этого день. Сегодня вы можете не дозвониться до своего риэлтора. Потому что он, скорее всего, отмечает свой профессиональный праздник – День риэлтора. А еще по пути домой можете приобрести пару леденцов и овсяный маффин. Сегодня также и их профессиональный праздник. Что ж, а мы с вами оглянемся назад и посмотрим, что произошло в третью неделю декабря в музыкальном шоу-бизнесе в разные годы. Мус-именинник. 16 декабря отметил 66-й день рождения Билли Гиббонс, американский рок-музыкант, актер и кастомизатор автомобилей, гитарист группы ZZ Top, ведущий певец и композитор многих произведений коллектива. Одной из отличительных особенностей его игры является использование в качестве медиатора монетки в 25 центов или в одно песо, благодаря чему его гитара звучит совершенно по-особенному, а также его любовь к использованию искусственных флажолетов. Уильям Фредерик Гиббонс родился 16 декабря 1949 года в штате Техас в Тенглвуде, пригороде Хьюстона. Его отец Фредерик Гиббонс был эстрадным артистом, дирижером оркестра и концертирующим пианистом, который работал вместе со своим троюродным братом, художником-постановщиком Седриком Гиббонсом на студии Метро Голдвин-Майер. В 1963 году Гиббонс получил свою первую электрогитару в качестве подарка на его 13-й день рождения. В то время кумиром мальчика был гитарист Джимми Ри. Посещая школу искусств Warner Brothers в Голливуде, Гиббонс играет в своих первых группах, таких как The Saints и The Coachmen. И в то же время начинается его дружба с Джимми Хендриксом. Именно Хендрикс, выступая на The Tonight Show, высказал предположение, что Гиббонс станет следующим всемирно известным гитаристом. Билли часто заявлял, что он стал музыкантом благодаря Джимми который обучил его своему мастерству, когда отцу Зизи Топ было около 17. По слухам, после турне, в котором Гиббонс участвовал вместе с Хендриксом, маэстро подарил своему другу розовую электрогитару, на которой играл сам, в знак признания таланта Гиббонса, назвав его одним из лучших гитаристов США. Когда Билли исполнилось 18, он создал собственную группу Moving Sidewalks и написал хит-сингл «The 99th Floor». «Moving Sidewalks» была известна в 60-х как психоделическая блюз-рок команда. Вместе с группой Гиббонс записал несколько синглов и один альбом, который был назван Flash. В конце 69-го Гиббонс вместе с басистом-певцом Дасти Хиллом и барабанщиком Фрэнком Бирдом организовал группу «Зизи Топ. Сформировав свой фирменный буги-блюз-роковый стайл, они выпустили первый альбом «Зизи Top's First Album» в 1971 году на студии «Лондон Рекордс». До 77-го группа пользовалась большим успехом, активно путешествуя с концертами по стране и выпуская новые альбомы. В том же году из-за ряда причин личного плана они ушли на продолжительный перерыв. Воссоединение произошло через два с половиной года. Как оказалось, при первой встрече Дасти Хилл и Билли Гиббонс, не сговариваясь, отрастили длинные по грудь бороды, быстро ставшие частью их нового официального сценического образа. Третий участник группы, Фрэнк Бир, продолжал коротко стричься и бриться, изредка отпуская усы. Зиси Топ получила всемирную известность и достигла пика коммерческого успеха в 83-м, выпустив в этом году свой бриллиантовый диск «Элиминатор». В этот альбом вошли такие хиты, как «Gimme All You Loving», «Shut Dressed Man» и «Legs». В 94-м группа подписала многомиллионный контракт на 5 дисков с RCA Records. В 2004-м Зизи была представлена в Зале славы рок-н-ролла. Она находится среди очень небольшого количества групп с более чем 40-летней историей, состав участников которой остался неизменным. В декабре 2005 года Билли Гиббонс сочетался браком со своей давней подругой Джиллиан Стивуотер. Также музыкант был замечен в сериале «Кости» компании Fox, где он сыграл самого себя, хотя его имя и не произносилось. В мае 2011 года «Гиббонс» был включен в список лучших гитаристов всех времен. На радиовоз «Зизи Топ» и композиция «Шарп Dressed Man. События. 17 декабря 1955 года легендарный хит группы Platters Only You занял второе место в чартах США. Исполнители композиции The Platters стали первыми звездами дувопа. Это такой поджанр ритм-блюза, представляющий собой гармонично звучащее пение с минимальным музыкальным сопровождением. Хотя история группы началась в 1953 году, ее звездный час наступил, когда Платтерс взял под свое менеджерское крыло композитор Бак Рам. Он совершил кадровые перестановки, и дело оставалось за малым — за хитами. Первый большой хит коллектива родился на свет благодаря двум счастливым случайностям. Однажды бизнес-партнер Рама Джин Беннетт, копаясь в гараже, взяла в руки коробку. Такую ветхую, что та тут же развалилась. На пол посыпались листы. Как оказалось, это были архивы старых песен композитора, написанных, но так и не увидевших свет. Взгляд Джин упал на лист с нотами песни под названием «Only You» and «You Alone». «Только ты и ты одна», написанный в соавторстве с Энди Рэндом. «Да это же хит!» — сказала она Раму. «Какой там хит?» — отмахнулся композитор и бросил ноты на пианино. Там их обнаружил Тони Уильямс, ведущий тенор The Platters, и окончательно убедил Рама взять песню в их репертуар. Однако певцы никак не могли подыскать для Only You удачную аранжировку. В дело вновь вмешался случай. Как рассказывал бас коллектива Herbreed, они делали множество попыток, но все выходило ужасно. Однажды репетировали в машине, когда та внезапно тронулась с места. И Тони спел нечто вроде «Only you». Сначала все рассмеялись, но потом поняли, что наткнулись на нечто хитовое. Вступление со срывающимся на фальцет голосом решили оставить на записи. И оно стало той самой изюминкой, которая сразу придала песне очарование. Первую запись Only You Платтер сделали в 1954 м для лейбла Federal Records, но ее посчитали неудачной и переписали уже для другого лейбла Mercury Records. Only You не перепевал только ленивой. Она звучала на самых разных языках чешском, итальянском, украинском. Песня стала символом любовной романтики. Именно под нее герой Чарли Шина из комедии «Горячий головы соблазняет свою подругу, одновременно пародируя эротический кинофильм «Девять с половиной недель. Давайте послушаем эту замечательную композицию. The Platters. Only You and You Alone.
1: Only...
0: Мус именинник. 18 декабря 1943 года родился Кит Ричардс, британский гитарист и автор песен вместе с Миком Джаггером, составляющий неизменный костяк рок-группы The Rolling Stones. На этой неделе ему 72 года. Кит Ричардс, единственный ребенок в семье, родился в Дартфорде, графство Кент. Его отец фабричный рабочий, был ранен во времена Второй мировой войны. Дед по материнской линии, который участвовал в турах по Великобритании в составе джазового бигбенда «Газ Дюпри and His Бойз», оказал раннее влияние на музыкальные вкусы кита и заинтересовал его игрой на гитаре. Мать Ричардса познакомила его с музыкой Билли Холлидей, Луи Армстронга и Дюка Эллингтона и купила ему первую гитару, акустическую «Розетти» за 7 фунтов стерлингов. Однако его отцу не очень нравилось подобное увлечение. Первым гитарным кумиром Ричардса был Скотт Тимур. Кит ходил в ту же начальную школу, что и Мик Джаггер. Эти двое знали друг друга еще со школы и жили в одном районе, пока в 1954 м семейство Ричардсов не переехало в другой район Дартфорда. Следующие пять лет мальчик посещал Дартфордскую техническую школу, где руководитель хора Джейк Клэр заметил его певческий голос и принял его. В 1959-м Кита Ричардса исключили из Дартфордской технической школы за прогулы, и директор предложил ему поступить в художественный колледж в соседнем городе Сидкап. В художественном колледже Ричардс посвятил все свое время игре на гитаре. Он продал очень большое количество музыкальных пластинок, чтобы купить свою первую электрогитару — полуакустическую «Хофнер». 17 октября 1961 года во время поездки из Дартфорда в Сидкап, Ричардс зашел в тот же самый вагон, что и Мик Джаггер, который был тогда студентом лондонской школы экономики. Они узнали друг друга и стали обсуждать блюзовые и блюзовые пластинки, которые Мик заказывал по почте из Америки. Ричардс был удивлен и впечатлен тем, что Джаггер не только разделял его увлечения Чаком Берри и Мадди Уоттерсом, но также, что у них были одни и те же пластинки, чрезвычайно редкие в Великобритании в то время. К тому же эти двое обнаружили, что у них есть общий друг. Дик Тейлор, приятель Ричардса, пел с Джаггером в любительской группе Little Boy Blue and the Blue Boys. Мик предложил Киту прийти на репетицию, и вскоре Ричардс присоединился к группе. Группа распалась после того, как Джаггер и Ричардс встретили Брайана Джонса, с которым в результате организовали группу The Rolling Stones. К середине 62-го Кит ушел из колледжа ради музыкальной карьеры и переехал в квартиру в Лондоне с Джаггером и Джонсом. В это же время его родители развелись. Ричардс поддерживал очень хорошие отношения с матерью, которая была благосклонна к его музыкальной деятельности, но перестал общаться с отцом и возобновил с ним контакт только в 82-м. Музыкант считает, что акустическая гитара является основой всей его игры. Однажды он сказал: каждый гитарист должен играть на акустической гитаре дома, неважно, что вы играете. Если вы не поддерживаете на высоком уровне вашу акустическую игру, вы никогда не сможете использовать весь потенциал электрогитары, потому что вы теряете контакт. Помимо The Rolling Stones, гитарные партии Ричардса можно услышать на релизах Макса Ромео, Хьюберта Сумлина, Леса Пола, Тома Уэйтса, Бона и Юту, Ноны Хендрикс, Джона Филлипса и Аретты Франклин. У Кита Ричардса в коллекции около 3000 гитар, но играет он только на 10. Он планирует открыть собственный музей гитар. Кит известен своей экстравагантной манерой поведения, и с ним связано много курьезных случаев. Так, в апреле 2006 года 62-летний музыкант получил сотрясение мозга при падении с дерева на Фиджи. Несколько дней спустя он был успешно прооперирован в Новой Зеландии. При исполнении роли капитана Джека Воробья в фильмах серии «Пираты Карибского моря» Джонни Депп старался подражать походке и манере разговора Кита Ричардса, который является одним из его любимых музыкантов. В фильме «Пираты Карибского моря. На краю света» по просьбе Деппа музыкант сыграл отца Джека Воробья, капитана Тига, а в «Пиратах Карибского моря. На странных берегах» Ричардс повторил эту роль. Поднимаем бокалы за долгие годы и крепкое здоровье музыканта. The Rolling Stones. I can Get No Satisfaction. особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золото. Слушайте хорошую музыку в эфире Радио